0: Vă spun și o bună seară. Ne, bucur ne bucurăm că suntem împreună și deși ne apropiem clipă de clipă de ultimele momente și de încheierea acestui program, sperăm că la Cluj nu s-a terminat nimic, ci abia a început ceva. Știți de cine depinde acest lucru? De dumneavoastră. Noi cei care am organizat acest program suntem dispuși să-l continuăm Dacă în rândul dumneavoastră sunt persoane, și nu contează numărul, care doresc să aprofundeze aceste subiecte pe care le-am studiat până acum, precum și subiecte ca cel pe care îl vom studia mai departe. Deși acum suntem la un seminar spiritual și nu la unul de sănătate, aș dori să pornim de la o întrebare. Bem? Și dumneavoastră o să ziceți, Ce? De unde provine această întrebare? La Lima, în Peru, în 1982, reprezentanți ai mai multor religii s-au întâlnit și au semnat împreună un document intitulat, îl traduc în limba română, Botez, euharistie și slujire și misiune. Sunt exact literele B, E, M. Este unul dintre cele mai puternice documente și cel mai răspândit document care promovează ecumenismul și unitatea religiei. Și deși este un subiect atât de vast încât nu l-am putea epuiza într-o ocazie, aș vrea totuși să discutăm puțin despre el și să vedem cum vom răspunde la întrebarea BEM, pentru că, deschidem acum Scriptura, în Apocalipsa, capitolul 14, aș vrea să citim de aici versetul 8. Apocalipsa 14, versetul 8 spune Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis A căzut. A căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Ce au făcut toate neamurile conform cuvântului lui Dumnezeu? S-au adăpat. Nu doar că au băut. S-au adăpat. De unde? Din vinul Babilonului. Și deși nu am intenția să descoperim cine este Babilonul, vreau să rămânem strict la aceste lucruri. Și să întrebăm. Noi ce facem? Bem sau vom refuza această băutură? De ce pun această întrebare? Am început întâlnirile noastre vineri seara arătând că la timpul sfârșitului în lume fiecare om, bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân va sta sub un decret de moarte. Pentru că în lume vor fi active, concomitent, două decrete de moarte universale. Despre unul vorbește Apocalipsa capitolul 13 și este decretul prin care se cere să fie omorâți toți cei care vor refuza să se închine în stil babilonian fiarei. Iar în Apocalipsa capitolul 14 este prezentat decretul lui Dumnezeu de moarte împotriva acelora care se vor închina fiarei. Și fiți foarte atenți, dacă consecințele sau dacă situația economică, politică și socială a timpului sfârșitului va fi în criză, atât de mare încât s-ar putea să fim fără serviciu, fără hrană, fără susținere, fără pensie, fără ajutor, și de frică să nu rămânem fără mâncare sau de teamă de a ne fi luați copiii sau să se întâmple ceva, vom spune, mai bine, mai bine ne adăpăm din vinul Babilonului. N-am făcut nimic. Pentru că un decret de moarte stă asupra noastră. Acela lui Dumnezeu, care spune că cei ce se închină fiarei vor fi nimiciți. Dacă noi spunem, vreau să fiu credincios, și vreau să-i slujez lui Dumnezeu, asupra capului nostru va fi un decret de moarte. Pentru că fiar a zis, cine nu mi se închină mie, să fie dat spre nimicire. Deci este clar și limpede că fiecare dintre noi trebuie să aleagă așezarea sub un decret. Însă, decretul pe care îl dă Dumnezeu, Este un decret final și după moartea omului care a murit când Dumnezeu și-a retras suflarea de viață, nu mai există înviere. Însă oamenii care au refuzat să se închine fiarei și au murit pentru că nu s-au închinat, vor fi înviați de Dumnezeu și vor avea ca răsplată viața veșnică. Am studiat aceste lucruri. Apocalipsa capitolul 15. În mod cert, noi trebuie să ne pregătim pentru cea mai mare confruntare care a avut loc în lume. Și vreau să știți că cel mai mare pericol pentru noi, creștinii, nu este ateismul, nu este lumea secularizată, nu este Rusia, nu este comunismul, ci este însuși creștinismul apostaziat. Încă o dată. Cel mai mare pericol pentru un creștin nu este comunismul, nu este ateismul, nu este secularizarea, ci este creștinismul apostaziat. De ce? Vreau să vă uitați la această imagine. Radio Vatican, filiala din Germania, a publicat această poză pe unul din canalele lor de socializare. Ce vedem în imagine? E Luther? Potărîți vă că nu pot să fie două persoane în aceeași imagine. Deci este Martin Luther, părintele reformațiunii sau este Papa Francisc? Bun. Ziarul Zeit dacă pronunți bine limba germană, dacă nu pronunți să mă ierte cei care știți limba, Christ und Welt, un Welt, probabil, că e germană, Christ un Welt, a luat poza aceasta de pe canalul de socializare al Radio Vatican Germania și a pus-o pe prima pagină în ziarul lor. Și a mai scris trei cuvinte. Ce? Teză, antiteză, sau sinteză. Ați auzit vreodată de aceste trei cuvinte puse una lângă alta? Mâna sus cine n-a auzit. Că poate cineva care n-a auzit. Deci mâna sus cine n-a auzit de expresia teză, antiteză și sinteză. Sunt câteva persoane, de aceea vreau să explic. Există o teorie filozofică, parcă a lui Hegel, dacă nu mă corectați cei care știți, așa rețin eu, care a spus că pentru... Ai duce pe oameni în direcția în care dorești, probabil el vor mai mai diploma decât vorbesc eu acum. Eu vă spun cum e, pe de adevăratele. Pentru a duce pe oameni unde vrei tu, trebuie să vii cu o teză, tot tu să vii cu o antiteză, să faci teza, să se lupte cu antiteza și apoi tot tu să vii cu sinteza, adică cu soluția. Oamenii aceștia, care au scris iarul acesta, n-au pus cuvintele acestea la întâmplare. Avem teza, Martin Luther, avem antiteza și avem sinteza. Și sinteza o vedem în imagine. Spre ce se îndreaptă creștinismul de astăzi? Am avut bucuria cu câteva săptămâni în urmă, să fiu în Germania, împreună cu Daniel și alți câțiva prieteni, pentru a vedea cum este Germania la 500 de ani după reformațiune și pentru a da nemților broșuri care vorbesc despre reformațiune și despre ce înseamnă să fii cu adevărat protestant. Și în Wittenberg, orașul în care Martin Luther și-a afișat cele 95 de teze, am găsit un parc foarte interesant. Privit din dronă sau din avion, un pic mai de aproape, parcul seamănă cu, cu stema luteranismului. Este o cruce cu o inimă și niște simboluri pe acolo. Dar dacă vii de sus, jos, observi acea construcție metalică ca fiind o cruce, ceva sub ea care urma să dea forma inimii și încă câteva desene lângă și o mulțime de copaci. Și într-o zi trecând prin parcul acesta, ne-am oprit la copaci, pentru că pe fiecare copac scria câte ceva. Era o bucată de metal, o placă de metal gravată. Și am văzut numele câte unei denominațiuni. Și am înțeles că parcul acela este un parc ecumenic, în care fiecare biserică care aderă la ecumenism, a plantat câte un copac în cinstea reformații Și ne-am pus pe căutat. Copacul cu numărul 1 a fost plantat de nimeni altcineva decât cardinalul Walter Casper. Ați auzit de el? Omul numărul 1 a Vaticanului în ce privește promovarea ecumenismului. Cine a plantat copacul 1? Catolicismul. Copacul numărul 2. a fost plantat de biserica ortodoxă. Am găsit acolo biserica anglicană, am găsit acolo biserica metodistă, am găsit biserica evanghelică și foarte, foarte multe biserici. Foarte mulți copaci. 200 și ceva de copaci sunt plantați deja și au în plan să planteze până la 500 de copaci. Reprezentanța ai bisericilor noastre s-au dus la Wittenberg și au plantat copaci în numele ecumenismului. De ce? Mi-a scris un profesor de teologie de curând, explicându-mi că ecumenismul exemplificat prin plantarea de copaci este un ecumenism bun, pentru că el stă la baza dialogului interreligios și că bisericile noastre creștine, indiferent de unde suntem, fie că suntem protestanți baptiști, metodiști, adventiști, ce vreți dumneavoastră, penticostali, da? am ajuns să fim închiși în noi înșine și nu mai putem dialoga pe alții, cu alții. Și de aceea lumea, când îi dăm o invitație la vreo evanghelizare, nu mai vine. Și în consecință noi trebuie să fim deschiși. Unii față de ceilalți și față de lume. Și a planta un copac nu este nimic greșit. Teoria numărul 1 a ecumenismului spune că ecumenismul este un termen care definește eforturile creștinilor din diferite confesiuni de a clădi punți între ele în așa fel încât să existe înțelegere mutuală între biserici. Spuneți-mi ce e rău în asta. Nimic. De ce să nu se poată înțelege un ortodox cu un protestant. Ce motive ar avea să nu se înțeleagă? Că amândoi citesc în Biblie că dușmanii trebuie iubiți. Înțelegeți? Dacă ar fi cumva dușmănie, să spunem, între. Dar dacă nu ți-e dușman, cu atât mai mult trebuie să-l iubești. Însă cuvântul ecumenism, fiți foarte atenți pentru că Lumea este foarte șiriată când vine vorba de termen. Cuvântul ecumenism servește și pentru definirea procesului creștinismului a celorlași confesiuni, de a clădi împreună o entitate unică, singulară, care să dovedească o unitate vizibilă și organică. Adică un creștinism, unul, nu mai mulți, care să se înțeleagă între ei, ci unul. Și acum fiți atenți. Dacă definiția numărul 1 rămâne de sine stătătoare, nu e nicio problemă. Dar dacă definiția 1 servește scopului definiției 2, ce se întâmplă cu definiția 1? Este greșită. M-ați înțeles? Definiția 1, dacă este singulară și după ea nu se mai întâmplă nimic altceva, nu e nicio problemă, pentru că într-adevăr eu trebuie să colaborez, să pot discuta, să pot vorbi, să mă înțeleg cu orice om de pe planeta aceasta. Poate doar cu sataniștii, nu. Dar cu un om care declară numele lui Hristos, indiferent de ce confesiune e, eu ar trebui să pot vorbi și el cu mine la fel. Însă, oamenii se folosesc de definiția 1 pentru a clădi definiția 2. În așa fel încât noi să nu realizăm ce se întâmplă. Și din dialog în dialog, din pace în pace, din colaborare în colaborare, clădim ceea ce scrie la punctul 2. De unde le-a venit oamenilor ideea de ecumenism? Vă aduceți aminte că am citit împreună Matei capitolul 24 cu versetul 14? Vă aduceți aminte ce scrie acolo? Când Evanghelia aceasta împărăției va fi probăduită în toată lumea, va veni sfârșitul. Expresia în toată lumea este în limba greacă, ceea ce vedeți acolo, ultimul cuvânt din greacă, oicumene. Oicumene, adică ecumenism. Cuvântul ecumenism înseamnă în toată lumea. Mulțumesc! Ce a spus Domnul Isus Hristos că trebuie predicat în toată lumea? Evanghelia. Care este Evanghelia pe care Dumnezeu vrea predicată în toată lumea? Am citit în Apocalipsa capitolul 14. Mulțumesc! Soliile celor trei îngeri, și în mod special, în solile celor trei îngeri, ce se găsește? Am studiat. Dumnezeu ca și creator, ce se mai găsește? Judecata, dar ce, din, ce din ce am discutat? Mulțumesc, legământul, ce se mai găsește? Închinarea, neprihănirea prin credință, acum fiți foarte atenți. Dacă Dumnezeu vrea să ducă în toată lumea Evanghelia Lui, adică solia sanctuarului, Solia legământului. Solia neprihănirii. Scopul satanei este ce? Să ducă în toată lumea ce? Contrafacerea lui. Și acesta este scopul spre care el se îndreaptă. Acum vă rog, urmăriți cu atenție și ascultați cu mare atenție. Dacă sunt cumva întrebări, răspundem la sfârșit. Aveți înca în față, Poza unei cărți. Titlul se traduce Unitatea bisericilor, o posibilitate actuală. Vă pot oferi în limba germană, electronic, pentru cei care știți limba germană. Este scrisă de doi iezuici catolici, Heinrich Fries și Karl Ranner. Fiți foarte atenți ce se spune în carte. Chiar dacă se observă O diferență semnificativă în viața parohială dintre Biserica Catolică și Bisericile Protestante, în ceea ce privește conducerea ecleziastică, congregația medie din Bisericile Protestante, atenție, practică de fapt acea ascultare față de liderii Bisericii care este obișnuită în Biserica Romano-Catolică. Ați înțeles? Mai citim o dată. Chiar dacă se observă o diferență semnificativă în viața parohială dintre biserica catolică și bisericile protestante, adică chiar dacă este o diferență între catolicism și bisericile protestante, în ce privește viața parohială? Viața de credință. Cum ne închinăm, ce facem, când mergem la biserică și alte cele. În ceea ce privește conducerea ecleziastică, adică cine stăpânește pe cine, congregația medie din bisericile protestante practică, de fapt, acea ascultare față de liderii bisericii care este obișnuită în Biserica Romano-Catolică. Cine a zis asta? Paul Bucur? Eu doar am citit. Au spus-o doi ezuiți catolici care de zeci de ani de zile studiază protestantismul ca să-l distrugă. Și odată cu distrugerea protestantismului vor să distrugă și legământul cel veșnic, neplinea prin credință și Stolia Evangheliei. Citim mai departe. De aceea, nu trebuie supraestimat pericolul rebeliunii la firul ierbii împotriva deciziilor luate de liderii lor ecleziastici în ce privește unificarea. Oameni buni, nu supraestimați gloata, rebeliunea de la firul ierbii. De ce s-o supraestimați? Nu aveți de ce. Nu există pericol că gloata s-a ridicat să facă încă o dată un protest. Pe baza competenței lor teologice și a cunoștinței religioase, reprezentanții acestei conduceri ecleziastice pot decide în favoarea unității bisericii și pot de asemenea să lucreze cu zel suficient pentru membrii bisericii pentru a le câștiga acordul pentru această decizie. Eu sunt liderul, eu iau decizia. Și pe baza experienței mele teologice și autorității mele de păstor, te pot convinge pe tine să zici că e bine ce am făcut eu. Deși Biblia îți spune clar să nu bei. Sunt atât de convinși că nu va exista rebeliune la firul ierbii, încât trebuie să vadă că va exista, rebeliune la firul ierbii. Și nu una din asta, ci una sănătoasă, avându-L pe Hristos în față, ca și conducător al celora care vor să stea pentru ultima dată pentru un protest. spuneți în cuvântul protest, este pozitiv sau negativ? De ce e pozitiv? Dar noi de ce îl înțelegem întotdeauna negativ? V-ați întrebat vreodată? Deci dacă este protest, știți din ce limbă vine? Din latină. Și în limba latină se spune protestarii, care înseamnă Pentru sau în favoarea a ceva. Înseamnă a da mărturie pentru ceva. Deci tu când ești protestant, tu nu ești în primul rând împotrivă. Tu ești pentru. Și fiind pentru Dumnezeu, ești împotriva diavolului. Și atunci diavolul n-are altceva de făcut decât să-și trimită trepădușii împotriva ta. Dar trepădușii sunt îmbrăcați elegant. La costum, la cravată și cu diplomă. Iar tu ești om de rând, neșcolit, nespecializat și nici Biblia nu n-o citești, că trebuie să câștigi mâncare. Muncești de dimineața până seara. Și aș vrea să știți un lucru. Ce am citit azi dimineață din Exod, capitolul 6, versetul 9, că nu mai credeau evreii cuvintele lui Moise din cauza robiei, așa se va întâmpla și cu noi. Suntem ținuți într-o robie atât de strânsă de societatea în care trăim, încât noi nu mai avem timp să ne gândim la noi. Vă dau un exemplu. Am lucrat în logistică 8 luni de zile după ce am terminat facultatea. Noaptea visam avioane care zboară cu ceea ce produceam noi ca să ajungă la client în timp util. Era serviciu atât de stresant și atât de multe probleme erau acolo, iar pentru că pe mine mă interesa întotdeauna ceea ce făceam, adică vreau ca un lucru făcut să fie bine făcut. Aveam colegi care puțin interesa. Visam noaptea avioane trimise de urgență, ca nu cumva să întârzie piesa unde trebuie să ajungă. Și îmi dau seama prin ce treceți. Dar Dumnezeu ne spune și nouă, cum i-a spus lui Avram, ieșiți. Și Dumnezeu care a zis ieșiți, va găsi și soluția când și cum să ieși. Important este să zici, Doamne, ascult glasul tău și păzezi legământul tău. Când tu zici, vreau să fiu lângă tine. Mergem un pic mai departe. Poate veți întreba cum vor face în procesul acesta ecumenic că suntem atât de diferiți unii față de ceilalți. Cum vor reuși să ne unească? Fiți atenți ce zic aceiași doi ezuiți. Specificul confesional nu trebuie eliminat. Adică dacă tu ești protestant, nu eliminăm specificul tău de protestant. Nici nu ar trebui să-și piardă conturul și să devină o umbra lui înșiși. El trebuie să fie identificabil pe baza puterii de toleranță care apare din credință. Auzi ce naște credința? Toleranță. Să-mi arătați și mie un verset în Biblie unde spune că credința naște toleranță. Hai să vedem ce toleranță zic ei. Că dacă Că dacă înseamnă iubire, e unul. Și acum fiți atenți. De exemplu, el nu trebuie să fie o chestiune prin care se elimină ceea ce este specific catolicismului. Venerarea Mariei, Evlavia eucharistică, procesiunile Corpus Christi, pelerinajele, rozariul, genuflexia, semnul crucii. Ceea ce se cere nu este abolirea, ci recunoașterea și împăcarea. Ce au zis ei? Credința Îți cere să recunoști genuflexia. Adică să te duci în genunchi înaintea oamenilor. Întrebare. Pot eu să fac așa ceva? Puteți dumneavoastră să faceți așa ceva? Eu poate pot, că trebuie să fiu umil. Dar ca slujitor al lui Dumnezeu și om care trebuie să stea pe stâncă și pe adevăr, pot eu să accept așa ceva? Dar asta mi se cere. Și mi s-a spus că eu nu voi fi întrebat. Eu voi fi convins să accept. Și nici măcar nu se tem că eu voi protesta și că voi face rebeliune. De ce? Pentru că se practica același mod de conducere în toate bisericile protestante, la fel ca în biserica catolică. Sărut mâna, părinte! Și Şi omul și-a pierdut identitatea de fiu al lui Dumnezeu. Când mintea ta este supusă autorității ecleziastice, tu nu-l mai recunoști pe Hristos ca împărat. Timpul nu ne permite, dar intrăm pe scurt în subiect. Dumnezeu a zis lui Moise, ia poporul din robia egipteană și du-i în țara pe care am promis-o lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Adică în țara Canaanului Ceresc. Mulțumesc! Pe drum poporul manifestă necredință, ajunge la hotarele Canaanului, se întoarce înapoi, rătucesc prin pustie 40 de ani cu oasele lui Iosif după ei, Ajung într-un final în țara cananului, încep cu cererea, cu ceresc cât cu ceresc, se stabilesc acolo și la un moment dat zic către Samuel: Pune un împărat peste noi, cum au neamurile din jurul nostru. Și ce a zis Dumnezeu? Ascultă cererea poporului, căci nu pe tine te leapădăcii, pe mine. spuneți mi când noi punem oameni în fruntea noastră, pe cine le pădăm? Pe Dumnezeu. Care este omul care merită să fie pusă în locul lui Dumnezeu? Pe păi Iisus e Dumnezeu. Nu o dată mai întreb. Care este omul care merită să fie pus în locul lui Dumnezeu? Nimeni. De aceea, ori de câte ori avem o întrebare, În ce privește Scriptura, adevărul. Noi trebuie să mergem la Tatăl nostru care ne iubește și pe El să-L întrebăm. Și El care este bun, care ne vrea binele, va răspunde nevoilor noastre. Oamenii, exprimat în termen uman, au cauzat divizarea bisericii în confesiuni. Fiți atenți! Oamenii pot schimba istoria și să o reînnoiască. Ei trebuie să facă așa, dacă ceea ce s-a petrecut nu a fost bun și dacă a adus, a adus lezare și scandal. Spuneți-mi, vă rog, protestantismul când a apărut a adus lezare și scandal? Deci a adus, a adus. Ca să nu aducă Luther, trebuia să stea cu minte în banca lui? Credeți că predicarea adevărului la timpul sfârșitului va aduce dezbinare și scandal? Și atunci ce trebuie să facem noi? Să nu mai predicăm adevărul ca să nu avem dezbinare și scandal? Înțelegeți? Cuvintele acestea nu le-am inventat eu. Sunt scrise de prin anii 84. E plănuit de zeci de ani totul. Trebuie doar o mână de oameni sau o armată de oameni care să nu mai vrea să mai gândească că sunt prinși de robia babiloniană. Și trebuie vreo câțiva, îmbrăcați frumos, care să știe să-i conducă. Vreau să fac astăzi o declarație. Ca inginer care am lucrat într-o multinațională, Poate cu foarte mici excepții, e altfel decât cum vă zic. Dacă dai administrarea unei companii în rândul, în mâinile liderilor religioși din orice confesiune, mai puțin Biserica Catolică, în câteva luni au dat faliment. Pentru că acolo se muncește pe brânci, nu se lenevește. În câteva luni, Ți-o duc la faliment. Dacă eu făceam o greșeală și pentru greșeala mea firma producătoare de mașini oprea producția un minut, taxa firma unde eu lucrau cu mii de euro pe minut, eu nu aveam voie să fac nicio greșeală. Și erau oameni la care eu le dădeam de lucru cu sutele. Credeți că lor le păsa de stresul meu și de problemele mele? N-aveau nicio treabă. Pentru că nu erau suficient de bine plătiți ca să-și dea interesul. Și oricum, ca omul, și bine plătit să fie toti dezinteresați. Trebuie să pui omul potrivit la locul potrivit. Vreau să știți un lucru. Dumnezeu vă cheamă pe dumneavoastră să fiți oamenii lui potriviți la locul potrivit. Revoltă la firul ierbii. Împotriva cui? Împotriva oamenilor. Nu, pentru că sunt simpli oameni care trebuie să fie plângi, pentru că nu ascultă de Dumnezeu. Nu, ci împotriva, împotriva planului satanei de a măcina, de a dărâma Evanghelia pe care Hristos o predică la timpul sfârșitului. Legământul cel veșnic ne prin credință sanctuarul și toate celelalte lucruri. Dumnezeu te cheamă astăzi să stai pentru El. Să te ridici, să lupți, să vorbești, avândul pe Hristos în viața ta. La aceasta suntem chemați cu toții. Vreau să vă arăt ceva. Dacă cumva nu se vede în spate textul, vă rog să-mi spuneți, oprim, o luăm de la început și cineva va citi. Dacă se vede, atunci nu vom mai citi.
1: and we've got them from the Martin, ich habe dich schon erwartet. Tritt ein, tritt ein. Ich freue mich, dass du gekommen bist. Endlich können wir reden. Danke für die Einladung und Glückwunsch zu deiner heiligen Hochzeit. Danke, mein Freund. Allerdings bin ich auch ziemlich überrascht. Ich hätte gedacht, dass Frau Protestantin und du je wieder zusammenkommen. Ihr wart wie Hund und Katze. Es nennt sich kommunistische Bewegung. Die Grenzen werden beiseite gelegt. Alle ein arbeiten einmütig an demselben Ziel Liebe und Wohlstand für die ganze Menschheit. Na ja, sozusagen. Ich habe um Verzeihung gebeten, sollte ich Fehler gemacht haben. Ich habe ihr auch eine friedliche und sichere Beziehung angeboten. Und lasse ihr heute etwas mehr Freiheit. Ach, weißt du. Bei einem Bautert Pflanzmann nicht mehr. Aber.. Und, und so macht unsere Person Fortschritte. Also nichts mit Kompromissen. Ich bin mir nicht sicher, ob du ein alter Baum bist oder einfach ein Wolf im Schatzpilz. Alles, was ich sehe, ist ein oberflächliches Übertünchen. Martin, mein Freund, hör mir zu. Ich habe lange darüber nachgedacht. Ich weiß, du bist wie ein Vater für Frau Protestantin, aber hier geht es um viel mehr als dich und mich. Diese Hochzeit ist der Schlüssel zum Weltfrieden, und ich brauche dich unbedingt an meiner Seite. Gemeinsam können wir die Welt beherrschen. Natürlich zum Wohle aller. Es wird das lange See der Reich des Friedens sein. Sei nicht wieder der alte Gänzer. Die Welt ist über diese Fragen längst hinausgewachsen. 500 Jahre haben eine Menge verändert. Heute zählt die Erfahrung, nicht irgendwelche Lehren. Du solltest nicht der Letzte sein, der das begreift. Die Jahre haben vielleicht eine Menge verändert. Aber der ewige Gott ist ja wohl noch dasselbe. Die Zweiten machen vielleicht noch keine Lüge. Das ist nicht so Umfrage. Wir dienen einem denselben Herrn. Wir haben einen denselben Herrn. Es ist ein wenig spät für so ernste Themen. Ich habe auch noch einiges vorzubereiten. Entschuldige mich bitte. Die Zeit des Protestes ist vorbei. Der Tag der Allgemeine ist gekommen. Bevor wir fortfahren, möchte ich die hier anwesenden Zeugen von Herrn fragen. Gibt es irgendeinen Grund, warum diese Ehe nicht zustande kommen sollte? Ist jemand dagegen?
0: Întrebare, este cineva împotrivă? Să știți că Dumnezeu a auzit și va testa să vadă dacă ceea ce spuneți este așa. Pentru că noi nu vom vom putea sta în fața testului care va veni dacă nu suntem ancorați în Hristos și în puterea Evangheliei sale. De aceea ochii noștri trebuie să cadă zi de zi pe cruce unde Hristos s-a așezat pentru noi. Nu la altceva! Joi seara, împreună cu Daniel, am avut o întâlnire și am fost întrebat. Dacă oamenii, vor vrea să-L urmeze pe Hristos. Care-i biserica în care îl vor urma? Hm. Am răspuns așa. Când oamenii îl găsesc pe Hristos, au găsit biserica. Așa vrea să știți cu toții. Chemarea nu i la o biserică, chemarea e la Hristos. Pentru că atunci când noi suntem în Hristos și Hristos e în noi, noi suntem în biserică pentru că suntem în trupul Lui. Și vom fi păziți de puterea aceluia care a zis să fie lumină. Și într-o vreme de cel mai mare întuneric spiritual, când toți se vor închina fiarei, Dumnezeu zice să fie lumină. Deschidem Scriptura în Apocalipsa, capitolul 18. Citim de la versetul 1. După aceea am văzut pogorându-se din cer un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glastare și a zis, a căzut. A căzut Babilonul cel Mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte, pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgile ei, pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până la cer. Și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei, adică a venit momentul decretului de moarte pentru închinătorii fiare. Asta este ultima avertizare chemarea să te arunci la picioarele crucii și să accepti legământul cel veșnic încheiat cu Avram, prin care Dumnezeu ți-a promis că vei invia din morți, prin care Dumnezeu ți-a promis că vei fi moștenitor împreună cu Hristos, prin care ți-a promis multe, multe altele. Decizia va fi grea, știu. Însă El, ca un părinte iubitor, rămâne lângă tine și îți va păzi pașii, îți va păzi inima și va avea grijă ca tu, copilul lui, să ajungi unde a promis. Însă, trebuie să fii dispus să-i dai totul lui. Și pentru tine, pe acest pământ, să nu mai conteze decât El, pentru că atunci când tu ai căzut în păcat, pentru El n-ai contat decât tu. Atât. În ultima chemare a lui Dumnezeu e dragoste. E plânse. E un vino acasă, cerul te vrea. și îmi doresc ca Dumnezeu, când rostește aceste cuvinte, să audă de pe buzele fiecăruia dintre noi. Da, Doamne, vin acasă. Dragi prieteni, ne dorim ca aici la Cluj, Să nu se fi terminat nimic peste câteva ore. Ne dorim ca aici la Cluj să înceapă ceea ce Dumnezeu dorește să înceapă. Vă doriți acest lucru? Dumnezeu să vă binecuvinteze decizia. Dacă doriți acest lucru, acolo, în margine, sunt câteva pixuri, bucăți de hârtie. Lăsați un nume, un e-mail, o adresă de telefon, un număr de telefon, o adresă de e-mail, o adresă fizică, ce doriți dumneavoastră? Pentru ca să știm că vă doriți și în momentul în care ne vom reîntoarce, vrem să vă anunțăm. Vreau să știți un lucru. Dacă vă manifestați dorința aceasta cu ajutorul lui Dumnezeu, nu veți aștepta mult. Pentru că ne dorim din toată inima ca Domnul Isus Hristos să fie pus încă o dată înaintea lumii și cu toți cei care doresc să ne așezăm sub steagul Prințului Emanuel pentru ultima bătălie cu tunericul. La Marea de Cristal stau biruitorii fiarei în profeția pe care Ioan a văzut-o. Și dacă Dumnezeu a zis că vor fi biruitorii ai fiarei, ți-a făgăduit ție și mie, că putem să fim. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.